0: L'agricoltura è quanto mai uno spazio, un terreno di confronto e di frattura e di eh, futura innovazione e è un luogo, un tema su cui si, si scateneranno nel prossimo futuro gli appetiti dell'agro business che è già eh, imperversa ma anche eh, tutte le contraddizioni del di un mercato che diventa sempre più globale con condizioni che non sono globali sono locali e, e le condizioni eh, di produzione economiche locali europee sono ovviamente da primo mondo però si pretende che ehm, il mercato, quindi poi il prodotto finito, sia competitivo in termini di prezzo con metodi di produzione e sistemi di produzione che vivono in contesti totalmente differenti, contesti asiatici, contesti africani, contesti sudamericani. E questo non è possibile, ma non era possibile neanche negli anni 90. Come abbiamo risposto dagli anni 90 ad oggi per impedire che che l'agricoltura europea finisse di vivere, scomparisse, e quindi il controllo del territorio, l'erosione del territorio... eh, insomma anche la nostra vita fosse gravemente danneggiata dalla scomparsa dell'agricoltura abbiamo risposto con la PAC cos'è la PAC? la PAC è la politica agricola comune se lo dite in un'altra lingua dell'unione europea ovviamente avrà un altro un altro termine diciamo che per l'UE a 27 nel bilancio 2021-2027, e la PAC ha visto ridursi gli impegni di sostegno all'agricoltura e agli stanziamenti e questo è uno dei motivi veri della protesta che abbiamo visto di questi giorni in Francia, in Germania, in Belgio in piccola parte anche in Italia del Nord, eh, con la sfilata dei trattori e questi eh, agricoltori che si lamentano delle nuove eh, imposizioni legislative dell'Unione Europea, ma sostanzialmente è perché vogliono ancora più soldi eh, del bilancio dell'Unione Europea, cioè vogliono ancora più eh, più stanziamenti a loro loro vantaggio ma di quanto stiamo parlando? stiamo parlando di una quota enorme del bilancio dell'Unione Europea fate conto che circa il 3% del bilancio dell'Unione Europea è eh, per la ricerca e per lo sviluppo in un mondo che si basa sulla ricerca e sullo sviluppo che va verso la necessità di eh, nuove produzioni, nuovi nuovi sistemi di produzione, nuove eh, conoscenze per affrontare il cambiamento climatico e non solo, e invece noi spendiamo ben 168 miliardi di euro, questo è l'impegno della PAC per il quinquennio 2021-2022. Sì, insomma, il bilancio attuale dell'Unione Europea del, tra il 2021 e il 2027 di ben 168 miliardi di euro che detto così eh, non, non ci dà una grande fotografia ecco diciamo che nel 2021 la PAC rappresenta il 33% del bilancio dell'Unione Europea a 27% Ora, eh, il 33% del bilancio per l'agricoltura sembra qualcosa di allucinante, almeno per me, anche perché eh, l'agricoltura è ovviamente fondamentale ma eh, rappresenta neanche il 3% degli occupati reali nell'Unione Europea, quindi è qualcosa di assolutamente eh, trascurabile da un punto di vista della quantità di persone che andiamo a finanziare con questo terzo del bilancio dell'Unione. Perché è stata fatta questa scelta? Per le ragioni che ho detto prima, il o alzi eh, protezionismo o fai un forte protezionismo e impedisci sostanzialmente eh, con dazi doganali eh, di l'arrivo delle derrate alimentari nell'Unione Europea e quindi crei un mercato solo europeo di derrate alimentari che è insostenibile già attualmente sarebbe assolutamente insostenibile perché tutti i prodotti eh, diciamo di grande consumo che tutti consumiamo, la carne, i formaggi, in generale tutti i prodotti trasformati dell'agricoltura non vengono quasi mai da prodotti europei, vengono quasi tutti da eh, prodotti extraeuropei, di cosa sto parlando? gli animali mangiano, il territorio dell'Unione Europea è piccolo, è molto popolato, per dar da mangiare a tutti questi animali, se dovessimo mettere giù eh, mais, dovremmo riempire di mais tutto il continente e quindi dire addio al eh, vino, a eh, tutto il resto della produzione, anche orticola, che contraddistingue per esempio l'Italia. Quindi eh, è già oggi insostenibile per quanto riguarda le quantità. E quindi da dove viene? Viene da eh, Sud America, Nord America, Canada, Sud eh, Sud America, anche Asia... Quindi viene da altri continenti. Ecco perché l'Unione Europea non ha potuto seguire la strada del protezionismo, anche avesse voluto seguire la strada del protezionismo. Voi sapete che l'Unione Europea nasce su principi neoliberali di libero mercato in tutto, e segue i principi neoliberali, quindi ha un'impostazione ideologica molto ben definita e, e, e molto di parte, ovviamente. E, e quindi mh, non ho potuto eh, impedire eh, che le imprese eh, usassero le derrate alimentari che arrivano dagli altri continenti per abbattere i costi e per eh, produrre eh, dei formaggi, della carne, del, eh, dei prodotti trasformati che normalmente tutti consumiamo e che altrimenti avrebbero dei costi decuplicati cioè già oggi la nostra, eh, nostra farina, i nostri dolcetti che compriamo al supermercato piuttosto che al, al, al negozio sotto casa, al fornaio sotto casa verrebbero a costare delle cifre allucinanti se il grano fosse prodotto completamente qui se eh, i mangimi fossero prodotti completamente qui eccetera 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 ecco quindi come si è risposto lo dicevo all'inizio del podcast si è risposto dando valangate di soldi pubblici sostanzialmente poi ci sono sempre state proteste perché i più grandi eh, produttori prendono più soldi della PAC, ovviamente, i più piccoli produttori ne prendono molto, molti meno. Chi produce un, eh, un tipo di produzione viene premiato di più, chi ne produce di meno, eccetera. Però questa ormai è roba vecchia, cioè nel senso che si tratta di tutte delle eh, direzioni che la PAC per l'appunto ha improntato. tutta Europa e le nostre eh, produzioni sono già state orientate su ciò che si è deciso a livello europeo. Eh, Ricordo mia madre che diceva che eh, a suo padre, quindi a mio nonno, la la, la nascente PAC aveva pagato eh, x mila lire per uccidere eh, i propri animali e le mucche che aveva e eh, non eh, comprarne delle altre, non comprare altri vitelli perché comunque si voleva eh, ridurre la quantità di latte prodotto eh, in Italia e eh, insomma perché l'Italia non era prevista come eh, nazione, come territorio e di eh, produzione eh, di latte per l'esportazione, al massimo per il, il consumo interno. Questo è solo uno degli esempi, ma eh, anche altri La carne, per esempio, è prodotta eh, in Irlanda, è prodotta in Germania, è prodotta in eh, Polonia, è prodotta in eh, Francia, quella di di bue soprattutto in Francia. Perché? Perché è così che è stata stabilita dalla dalla PAC, mentre all'Italia è stata eh, data eh, tutta tutta o quasi l'orticoltura dell'Unione Europea assieme alla alla, alla, Francia, alla scusate alla Spagna e alla Grecia, siamo i produttori eh, di quasi poco la Grecia, molto la Spagna, molto noi, siamo i produttori del, del, dell'ortofrutta per tutta Europa praticamente. Ovviamente in origine quando gli stati erano mh, diciamo a sé stanti, non c'era la politica agricola comune e non c'era l'Unione Europea, cioè la CE, allora, tutti producevano un po' di tutto, come è normale che sia. Quindi l'Italia non era ehm, indirizzata a produrre solo ortofrutta, non era indirizzata a produrre ortofrutta e vino, produceva tanto altro, eh, produceva più grano, molto più grano, perché ovviamente eh dovevamo produrre anche il pane, dovevamo dar da mangiare alle bestie. Questo questo ragionamento, questo discorso per dirvi cosa? Per dirvi che ehm, anche questi agricoltori che si lamentano sono già hanno vissuto già in un sistema diciamo europeo che ha indirizzato già nel passato, nell'antico passato, ormai 50-60 anni fa, le produzioni nazionali eh, con con un dirigismo se volete eh, che eh, vedeva nei paesi mediterranei eh, più favorevole e con poco suolo e poca acqua, delle colture più tradizionali, più adatte eh, alla verdura a foglia larga, la frutta, queste cose qui, mentre nei eh, paesi eh, del centro Europa dove ci sono grandi eh, pianure l'allevamento, nei paesi del nord Europa eh, il grano e l'orzo è stata fatta questa scelta centralizzata dalla PAC e quindi sono stati indirizzati questi miliardi di euro che tutti gli anni paghiamo nel bilancio dell'Unione Europea per favorire una produzione piuttosto che l'altra in base al territorio di origine è un argomento molto complesso probabilmente non c'è ehm, da schierarsi eh, nettamente con gli agricoltori o con l'Unione Europea o con eh, gli uni o con gli altri. Però è evidente e io mi sono tra virgolette schierato dicendo che è giusto eh, mantenere eh, le produzioni di valore e di qualità dell'agricoltura europea. Però in prospettiva spendere un terzo del bilancio dell'Unione Europea per continuare a finanziare la PAC e quindi gli agricoltori è qualcosa che rischia di tenere scoperta l'Unione Europea su altri più importanti fattori e, 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 e temi e volani di sviluppo. Deve essere una scelta, certo, però ehm, come abbiamo detto, l'agricoltura, i prodotti eh, belli, il, il radicchio trevigiano, tutte le nostre eh, primizie insomma, che abbiamo solo qui in Europa, eccetera, ci costano veramente tanti, tanti miliardi di euro. 55 miliardi nel solo 2021 e 168,5 miliardi di euro di stanziamento per il 2021-2027 Fai inoltre poi aggiunto che avendo ehm, finanziato per così tanti miliardi l'agricoltura europea è vero si si sono mantenuti i campi coltivati in Europa ma eh, si è anche impedito sostanzialmente che l'Europa diventasse ehm, uno spazio di mercato per, per esempio l'africa per esempio il vicino oriente e sapete che in quei paesi la maggior parte delle persone sono agricoltori quindi noi sostanzialmente ci siamo un po chiusi nel nostro fortino d'oro e, e, e gli agricoltori e, che e adesso soffrono per, ehm, per i cambiamenti climatici diventano dei migranti economici ok e, proprio perché eh, l'agricoltura si è deciso di tenerla all'interno dell'Unione Europea e di finanziarla con grosse eh, cifre. Dicevo eh, durante il podcast, è vero che l'Unione Europea persegue degli indirizzi di eh, politica economica di stampo neoliberale, eh, però appunto sull'Unione Europea forse è stata fin troppo dirigista, fin troppo socialista, fin troppo, ehm, fin troppo ehm, attenta agli equilibri anche sociali eh, e quindi quasi socialista e, e, e con la PAC ha ehm, appunto tenuto fuori anche eh, tutti i produttori stranieri. I critici giustamente direbbero, eh ma eh, per fortuna che ci sono stati questi finanziamenti perché all'estero producono eh, in modo diverso rispetto a noi, hanno delle normative molto meno stringenti, eh, eh, inquinano molto di più. Eh, usano il glifosate su eh, sulle spighe eh, dei raccolti eccetera io non ho gli strumenti eh, concretamente per argomentare su queste su queste cose devo essere sincero cioè nel senso che qui ci vorrebbero delle analisi scientifiche eh, delle 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 persone più competenti di me in questo campo io posso dire che effettivamente mi fido di più di un prodotto che viene dall'Unione Europea però diciamo che da sempre che beviamo grandi quantità di un prodotto che sicuramente di europeo non ha nulla e che viene prodotto se va bene in Africa, se va male in eh, Brasile e che si chiama caffè e è la bevanda nazionale insomma, quindi già, eh, già beviamo da tantissimi anni da sempre qualcosa che eh, non c'entra nulla con la nostra agricoltura, no? quindi forse eh, anche quel, eh, quell'aspetto lì eh, è forse tra virgolette inquinato dal nostro sistema di valori, dal nostro, dal nostro punto di vista. Con questo vi saluto, eh, vi ringrazio, ho visto che eh, gli ascolti sono un po' eh, calanti, forse anche dovuto al fatto che eh, nelle ultime settimane non sono stato proprio molto preciso con le nuove puntate, non sono uscite tutte le settimane, invece d'ora in poi usciranno tutte le settimane fino, eh, fino all'estate. E poi in estate valuterò se continuare con questo podcast gentilmente offerto dal sottoscritto e quindi eh, totalmente libero e autofinanziato se volete aiutarmi ovviamente potete condividere la eh, puntata trovate il podcast anche su eh, telegram ciao a tutti